0: Einfach machen. Ist das die Lösung für alle Herausforderungen beim Präsentieren? Ich meine, nein. Andererseits ist natürlich nicht machen auch keine Lösung. Das Thema lässt sich meines Erachtens also nicht plakativ in schwarz-weiß beantworten. Und genau aus diesem Grunde gibt es diesen Beitrag hier, nämlich um die Schattierung dazwischen auch mal näher zu beleuchten. Dieser Beitrag ist Teil der Podcast-Parade von Kerstin Wemheuer, die den Titel trägt »Einfach machen«. Und welche Konsequenzen das »Einfach machen« fürs Sprechen und Präsentieren hat, beziehungsweise eben das Nichtmachen, das erfährst du hier. Willkommen bei »Zeig dich und sprich«. Dem Podcast für Unternehmer, die mit ihrem Sprechen mehr Kunden anziehen wollen. Erfahre hier, wie du deiner Persönlichkeit in Stimme, Worten und Körpersprache Ausdruck verleihst. Mir ist wichtig, dass du mit deinem Sprechen sichtbar und hörbar wirst und das authentisch und wirkungsvoll zugleich. Finde deine eigene, wahre Stimme als Sprecher und als Selbstständiger. Mein Name ist Steffi Schwarzack und ich freue mich darauf, dich als Hörer zu begleiten und vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Hallo liebe Hörer, liebe Hörerin und liebe Kerstin. Ja, vielen Dank an Dich für diesen Aufruf zur Podcast-Parade auf jeden Fall schon mal. Ihr alle, ihr habt ja jetzt gerade schon im Intro gehört, ich sehe dieses Einfach-Machen nicht als das absolute Nonplusultra für alles. Nun muss ich aber eine Sache gestehen, nämlich das, was ich hier gerade selber tue, das ist ziemlich stark in die Kategorie Einfach machen einzuordnen. Wieso? Nun, als ich diesen Aufruf las vor einigen Wochen, da dachte ich toll, da mache ich mit. Und dann waren hier die Schulferien und ich war in den Ferien und ich bin im Grunde erst seit dieser Woche, also sprich jetzt seit gestern wieder beruflich hier erreichbar. Und dieses Erreichbarsein, das ist im Grunde auch schon alles, was ich gerade bin. Denn meine Tochter wird gerade von mir in die Kita eingewöhnt. Ja, und da bin ich die letzten zwei Tage eben auch noch sehr gefordert gewesen. Das heißt, eigentlich von den Umständen her passt es gerade nicht rein. Ich habe eigentlich nicht viel Zeit dafür, hier mitzumachen. Und nun tue ich es doch. Nicht mit allzu großer Vorbereitung. Weswegen das einfach machen, so wie die Kerstin das, ja, in die Welt trägt, auch bei mir gerade Motto ist. Dennoch hatte ich, also als ich heute in der Kita rumsaß, eben Zeit, etwas nachzudenken. Wenn du selber ein Kind hast und das schon mal mitgemacht hast, dann weißt du, man soll sich ja sehr zurückhalten, man soll im Hintergrund bleiben. Das heißt, ich bin da, aber eigentlich bin ich nicht wirklich da und das heißt, mein Geist fing an, nachzudenken, zu rumzuspinnen, sich Ideen auszudenken. Ja, und Das Ergebnis davon bekommst du hier auf die Ohren. Ich glaube nämlich immer mehr, dass dieses Einfachmachen, das ins Handeln kommen, das Umsetzen, das ist nur ein Schritt. Das ist ein wichtiger Schritt. Für alle die, die nicht ins Tun kommen, die blockiert sind, ist das ohne Zweifel der aktuell wichtigste Schritt. Aber es ist eben nur ein Schritt und es ist nur der erste Schritt. Nach diesem, nach diesem Schritt sollten, wie ich finde, mindestens noch einer kommen. Zumindest hier in meinem Kontext, wo es um Sprechen, um Auftritt, um Präsentieren geht. Einfach machen ist da ohne Zweifel wichtig, aber es braucht eben noch ein paar Zutaten und eine, die ich dir heute vorstellen, die ich dir heute verraten mag, eine ganz besonders noch, wie ich finde. Aber die verrate ich eben erst etwas später. Schauen wir uns vorher nochmal gemeinsam diesen ersten Schritt in meinem Kontext etwas genauer an. Einfach machen, im Sinne von tun, von handeln, von umsetzen. Für mich stellt sich da als allererstes die Frage, was ist denn das eigentliche Problem, wenn wir nicht handeln, wenn wir nicht umsetzen? Nun, das Problem ist, dass wir dann eben keine Präsentationen oder Vorträge halten, weil wir uns da immer wieder drum drücken. Oder wir produzieren eben keine Videos oder keine Audios hier wie für diesen Podcast. Oder wir produzieren sie zwar aber wir veröffentlichen sie nie. Hm, ertappst du dich da vielleicht bei? Ich könnte mich da an die vergangene Nase auch greifen, weil ich auch schon Dinge lange fertig hatte und es hat noch mal Wochen gedauert, bis der Podcast dann dennoch an den Start kam. Ja, all das ist doof, das, was ich gerade genannt habe, aber das sind eben nur Symptome. Die eigentliche Ursache, warum du nicht handelst, die ist es nicht finde ich, sondern ich finde, da stecken ein paar Ursachen dahinter, die unterschiedlicher Natur sind. Ich habe da mal drei rausgepickt, die ich mit dir hier ein bisschen näher anschauen möchte. Ich hebe nicht den Anspruch, dass es da nicht noch mehr Ursachen gibt. Und du kannst die sehr, sehr gerne ergänzen, um deine Erfahrungen in einem Kommentar oder du schreibst mir eine E-Mail. Vielleicht hast du andere Ursachen, die du dafür findest. Ja, welche drei Ursachen ich sehe? Das zeige ich dir hier jetzt. Die erste, du handelst nicht, du präsentierst also zum Beispiel nicht, du sprichst nicht, weil du Blockaden im Kopf hast. Das ist meines Erachtens der Punkt, auf den sich Menschen beziehen und ich glaube eben auch du, Kerstin, wenn du sagst, einfach nur machen. Es geht dann darum, diesen inneren Kritiker, die Einwände, den inneren Zweifler einfach mal nicht mehr so laut anzuhaben, nicht immer auf die Perfektion zu warten, sondern eben zu tun, umzusetzen. Wenn das der Grund ist, warum du nicht handelst, warum du etwas nicht machst, dann kann ich wirklich aus vollem Herzen und uneingeschränkt zustimmen und sagen, geh los, mach, raus mit dir auf die Bühne. Ein Teil meiner Klienten, der braucht genau das. Nämlich, dass ich ihnen... Ja, dass ich mit ihnen zusammen die inneren Blockaden aufdecke, dass wir die anschauen und dass ich sie dann trotz dieser inneren Blockaden auf die Bühne, ja man könnte jetzt mal schmunzelnd sagen, schmeiße, dass ich sie rausdränge, damit sie über diese Hürde kommen. Das ist aber eben keine Lösung, die ich finde, die für jeden passt oder die auch in jedem Kontext des Sprechens oder des Präsentierens passt. Kommen wir nämlich mal zu dem Zweiten Punkt zur zweiten Ursache, wenn du zum Beispiel nicht handelst, weil du den inneren Ruf nicht hörst, beziehungsweise dieser innere Ruf in dir nicht stark genug ist, dann, finde ich, brauchst du eine ganz andere Lösung. Ich gebe dir hier ein Beispiel von mir selbst. Im Frühling diesen Jahres, also von 2017, da ist in meiner Online-Umgebung das Thema Live-Video wirklich förmlich explodiert, könnte man sagen. Gefühlt, das ist natürlich jetzt übertrieben, wahrscheinlich ist es nicht so, aber in meiner eigenen Wahrnehmung, gefühlt haben plötzlich alle Live-Videos gemacht und vor allem haben die auch alle gesagt, man sollte das jetzt tun. Und die haben das vielleicht gar nicht so gemeint, aber die haben das irgendwie alle zu mir gesagt, dass ich das tun sollte, weil es gibt eine tolle Reichweite, die Leute bekommen eine Beziehung zu mir, weil sie mich erleben und und, 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 und. Für mich war zu dem Zeitpunkt aber ganz klar spürbar, das ist jetzt nicht dran. Und dennoch war ich verunsichert. Ich wusste manchmal nicht richtig, ist das jetzt eine Blockade? Ja, rede ich mir derselbe selber irgendwas schön? Oder ist das jetzt eine Entscheidung von mir, die ich einfach aus meiner inneren Weisheit heraus getroffen habe? Als es um das Erstellen meines Podcasts selbst nämlich ging, von dem Jahr circa also, da war ich nämlich total in der Blockade. Da hatte ich teilweise, wie gesagt, einige Folgen schon produziert und trotzdem ist dieser Podcast, Podcast nicht online gegangen. Und da war das einfach machen an einem gewissen Zeitpunkt dann wirklich die ideale Lösung. Für die Live-Videos war es das aber nicht. Da war es total gut, das ruhen zu lassen, einfach zu sagen, Ey, das ist jetzt nicht dran. Und Wunder, Wunder, es kam der Punkt, da waren sie dran. Es war irgendwann dieser Punkt da, nämlich im Sommer. Ich hatte etwas mehr Luft, etwas mehr Zeitraum. Es gab diesen Druck nicht mehr, das für mich unglaublich gut ist. Ich arbeite sehr schlecht unter Druck und sehr gut mit aller Freiheit der Welt. Ja, und deswegen war irgendwann der Punkt, wo ich selber gesagt habe, ja, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich Lust darauf, das auszuprobieren. Und dann war es auch schön, dann hat es mir auch Freude gemacht. Aber vorher hätte es mir gar keine Freude gemacht. Ja, was ich dir damit sagen will, und das kannst du als eine erste Aufgabe für dich auch nehmen. Spür doch mal genau in dich rein und frag dich, ist das, was du glaubst, was du jetzt tun solltest, ein bestimmter Auftritt, ein bestimmtes Medium, in dem du dich zeigen magst, ist das jetzt dran? In der antiken Rhetorik gibt es nämlich einen Begriff, und zwar den Begriff des Kairos. Der beschreibt den günstigsten Zeitpunkt. Es gibt übrigens auch einen gleichnamigen griechischen Gott, den Kairos, der eben genau diesen Zeitpunkt verkörpert. Und man beschreibt ihn als jemanden, der auf der einen Seite eine prächtige Locke hat und am Hinterkopf dann kahl geschoren ist. Diese Gottheit war eben immer sehr schnell unterwegs, sie hatte Flügel und war immer sehr klar mit der Botschaft. Und ich habe ein Zitat gefunden, möchte das gerne mal hier vorlesen. Wenn der rechte Augenblick für eine Sache gekommen ist, so kannst du mich am Schopfe packen. Lässt du ihn jedoch verstreichen, wirst du ins Leere greifen, da ich bereits an dir vorbeigeflogen und am Hinterkopf geschoren bin. So seid dir stets bewusst, dass es den rechten Augenblick gibt und greife zu, sobald er dir erscheint. So wird er also beschrieben, der günstigste Augenblick, der Kairos, ja, und es gab bei mir im Studium auch eine Übung, die Kairos-Übung. Ich glaube zumindest, dort habe ich sie her oder vielleicht war es auch auf einer Weiterbildung zu Studienzeiten noch. Jedenfalls geht es darum, dass man sich in einem Rhetoriktraining, in einem Präsentationstraining vor eine Gruppe stellt mit der Präsentation im Hinterkopf und dann aber erst einmal wartet. Und es geht darum, in sich reinzuspüren und zu spüren, wann ist der richtige Augenblick für mich da? mit dem Sprechen zu beginnen. Der günstigste Augenblick zu beginnen. Und das, finde ich, kann so ein bisschen eine Anregung vielleicht auch für dich sein, in dich reinzuspüren, wann ist der richtige Augenblick für dich? Nicht jetzt mit der eigentlichen Präsentation zu beginnen, sondern zu sagen ich trete jetzt mit Medium X raus in die Welt. Wann ist für dich der gute Moment, mit Live-Videos zu starten, mit einem Audio, mit einer Videobotschaft oder, oder, oder? Ich glaube, die Antwort hast nur du alleine da drin, auch wenn deine Marketingberater andere Dinge sagen werden. Das ist eine Sache, die ich auch eine wichtige Lösung finde, wenn es um einfach machen geht. Die dritte Ursache die ich entdeckt habe, die lautet, du handelst nicht, weil die Idee nicht reif ist. Wenn es um Präsentieren geht und um das Handeln beim Präsentieren, geht es ja immer darum, eine Botschaft in die Welt zu bringen. Und es gibt Leute, die quatschen aus der kalten Los. Und manche schaffen das sogar mit richtig viel Inhalt. Die bewundere ich. Und dann gibt es auch welche ja, die haben vielleicht nicht so viel Inhalt, aber die machen ganz viel tolle Show. Die bewundere ich auch dafür, dass sie das so gut können. Ich selbst, ich kann das leider nicht. Ich muss über die Dinge nachdenken, ich muss mir Gedanken machen. Und es fühlt sich in mir drinnen tatsächlich wie ein Reifungsprozess an. Meine Gedanken müssen reifen. Und wenn sie dann reif sind, dann dürfen sie raus in die Welt. Ja, und wenn du dich ein bisschen mit dem Thema einfach machen schon befasst hast und mit Blockaden, wirst du denken, huh da lauert ja eine große Gefahr da drinne. Da stimme ich dir natürlich zu. Die Gefahr ist, dass man in diesem Reifungsprozess in die Blockade kommt, also dass man wieder bei Punkt 1, bei Ursache 1 rauskommt. Andererseits, ich mag es eben tief, ich mag Tiefgang und ich mag mich mit den Dingen ein Stück weit innerlich auseinandersetzen. Und das habe ich für mich irgendwann festgestellt, es gibt tatsächlich unterschiedliche Reifegrade. Und die gibt es ja in der Natur tatsächlich. Es gibt zwischen ganz grün bis ganz faul und matschig ganz viel dazwischen. Und ich gebe mir Mühe heutzutage eben mit einem etwas grüneren Apfel rauszugehen, der vielleicht eben noch säuerlich schmeckt und nicht der knallgelbe oder der quietschrote ist. Aber die Blüte, mit der Blüte schon rauszugehen, reicht mir persönlich eben nicht. Ja, und wie stelle ich fest? Wie stelle ich fest, dass es eben jetzt ein grüner Apfel ist oder ein gelber, dass es vielleicht eben im übertragenen Sinne zu 80% okay ist, für die Situation okay ist? Und das ist das Entscheidende. Ja, ich habe keinen äußerlich objektiven Gradmesser dafür. Es gibt kein Instrument, was im Außen das feststellen kann, sondern das ist auch wieder ein ganz persönliches inneres Gefühl. In meinem Studium gab es mal den Begriff für ja, Richtigkeitsgefühl. Und das ist es tatsächlich für mich. Es ist ein inneres Gefühl. Das ist jetzt okay, damit rauszugehen. Ich muss nicht 100% perfekt und zufrieden damit sein, aber es muss dieses Okay-Gefühl in mir geben. Ja, es ist okay, wenn ich damit rausgehe, auch wenn da vielleicht ein Versprecher dabei ist, der Gedanke nicht hundertprozentig auf den Punkt gebracht ist, sondern nur 80%ig auf den Punkt gebracht ist. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass dieser Reifegrad, dass ich den tatsächlich auch, anpasse, der Situation anpasse. Es ist für mich etwas anderes in der Situation jetzt mit dem grüneren Apfel, um im Bild zu bleiben, rauszugehen, wo ich eben den Podcast spreche oder gar ein Live-Video, da brauche ich sehr viel weniger Perfektion noch, als wenn ich einen Auftritt, eine Präsentation vor 100 Leuten, vor 1000 Leuten live habe, vielleicht bei einem großen Konzern, der mich eingekauft hat. Also in den Situationen habe ich da nochmal einen anderen Anspruch an die Reife meiner Ideen, meiner Gedanken. Das heißt, ich passe das der Situation an das würde ich auch jedem anderen empfehlen, das empfehle ich auch meinen Kunden, dass du das immer der Situation anpasst, aber dass dein Gefühl in Bezug auf die Situation passen muss. Ich fasse mal die drei Ursachen fürs Nichthandeln zusammen, die ich sehe. Das erste eben, du bist blockiert, das zweite, du hörst den inneren Ruf nicht genügend oder auch drittens, die Idee ist nicht reif. Und die große Kunst ist es eben, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Das hast du ja gerade schon gemerkt an meinen Beispielen. Deswegen bekommst du auch eine Aufgabe von mir, wenn du sie machen magst. Überleg dir doch mal, warum handelst du in Bezug auf einen bestimmten Kontext noch nicht? Finde das mal für dich heraus. Denn dann, meiner Erfahrung nach, kannst du dann an der richtigen Stelle ansetzen und die richtige Lösung für dich selbst anbieten. In der Coachingsprache könnte man diesen Arbeitsauftrag auch übersetzen in Überleg dir doch mal, was hält dich davon ab, zu handeln oder es einfach zu machen? Und dann kannst du dich fragen, ist das einfach machen die richtige Lösung dafür? Und sie ist es meines Erachtens eben in Bezug auf meinen Kontext, wenn du aufgrund von Blockaden nicht handelst, nicht präsentierst, obwohl du den inneren Ruf spürst, es zu tun. Und wenn du eben auch die innere Richtigkeitsgefühle in dir hast, die sagen, ja, ich kann damit rausgehen. Und da immer mit dem Wissen, okay, es muss sich richtig anfühlen, aber es muss auch nicht perfekt sein, es darf noch nicht mal perfekt sein. Weil das ist natürlich immer die große Gefahr. Wenn du es dann einfach irgendwie machst, das Präsentieren, das Video drehen, die Podcast-Folgen sprechen, dann brauch es an einem gewissen Punkt, finde ich, irgendwann den zweiten Schritt. Und wie heißt dieser zweite Schritt? Der heißt, einfach machen mit der Betonung auf dem Einfach. Simpel, reduziert, zen. Was meine ich damit? Ich erkläre es dir anhand eines Zitats. Winston Churchill, also der britische Politiker, der soll mal gesagt haben, am meisten Vorbereitung kosten mich immer meine spontan gehaltenen, improvisierten Reden. Ich finde, da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drinne. Ich finde mich da total drinnen wieder, nämlich damit die Dinge leicht, spontan und klar rüberkommen. Braucht es etwas mehr Arbeit meiner Erfahrung nach, etwas mehr Feinschliff, ja und wenn ich mal das Wort verwenden darf, vielleicht sogar ein Stück weit, mehr Inszenierung für den eigenen Auftritt. Wenn wir einfach nur machen aus dem Ärmel schütteln, ja ein Stück weit einfach erstmal loslegen damit, dann sind wir oft von unserer Sprache redundant, wir sind, ja, wir sagen mehr Dinge, als eigentlich nötig sind, wir drehen uns im Kreis, wir kommen nicht so auf den Punkt. Es geht mir nicht um eine schauspielerische Inszenierung, wo du jedes Wort auswendig kannst, sondern es geht darum, ja, dass du einfach das Wesentliche deiner Botschaft noch mehr hervorlockst, dass du das sichtbar beziehungsweise eben im Auftritt auch hörbar machen kannst. Und das ist definitiv ein Feinschliff. Das ist nichts für die absoluten Anfänger, meiner Erfahrung nach. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das selbst als Trainer bzw. Coach kapiert habe. Wenn du ganz am Anfang stehst, geht es tatsächlich wirklich erstmal um das Einfachmachen, mit der Betonung auf dem Machen. Und wenn du etwas weiter bist, dann geht es um dieses Einfachmachen. Wie kannst du die Dinge für dich von den Prozessen her vielleicht noch vereinfachen, aber eben auch? bei den folgenden drei Punkten. Nämlich, wie kannst du das Ganze optisch vereinfachen? Wenn du präsentierst und eine visuelle, eine optische Gestaltung nutzt, dann lohnt es sich, die Dinge ganz minimalistisch und reduziert darzustellen. Warum? Weil Menschen die Dinge dann viel besser aufnehmen können. Ein Meister darin, der das sehr, ja sehr auf den Punkt bringt und sehr... Meist, also sehr minimalistisch wirklich darstellt, ist der US-amerikaner Gary Reynolds, der in Japan lebt und er wurde eben von dieser japanischen Kultur sehr beeinflusst in seiner visuellen Darstellung von Dingen und der Kern seiner Präsentationstechnik ist Zen-Präsentieren, so nennt er das, ist wirklich die inhaltliche Reduzierung der Folien, also dass man, es geht um PowerPoint-Präsentation oder multimediale Präsentation könnte man sagen, also für die man für Webinare verwendet zum Beispiel oder auch für echte Vorträge, dass du die ganz ganz reduzierst. Es geht darum, dass du pro Folie wirklich nur eine wesentliche Botschaft rüberbringst, dass du den ganzen viel Raum gibst, ganz viel sogenannten White Space, weißen Raum nur lässt. Es muss nicht weiß sein auf der Folie, aber es sollte nicht einer der mit Bullet, Bullet Points oder Wörtern gefüllt ist sein. Es geht darum, Schnickschnack wegzulassen, wie Seitenzahlen, Logos oder andere Dinge. Und es geht um wirklich um eine optische Vereinfachung vom Prinzip her. Warum? Weil dann der Geist auch frei ist, dem Redner noch zu folgen, der eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte. Ich finde die Bücher von ihm sehr ästhetisch, sehr ansprechend und ich verlinke sie dir in den Show Notes. Die zweite Sache, wenn es um dieses Einfachmachen geht, ist natürlich, dass du diese ganzen Prinzipien der optischen Reduzierung auch für die Struktur nutzt, für den Aufbau, das strukturelle Vereinfachen. In Folge 17, die den Titel trägt, Klarheit statt Labern, so kommst du auf den Punkt, da gebe ich dir eine Struktur schon mit an die Hand, ja, mit der du sehr reduziert auch Dinge auf den Punkt bringen kannst, wenn du willst. Und je nachdem, wie viel Redezeit du hast, kannst du sie auch ausbauen und ausschmücken. Da sage ich also heute nicht da viel dazu, außer dass du dir überlegen solltest, was ist deine Hauptbotschaft? Das ist das Minimum an optimaler Vorbereitung, die man haben sollte, finde ich. Ja, und der dritte Punkt, wenn es um dieses Einfachmachen geht, ist tatsächlich die Dinge inhaltlich noch weiter zu vereinfachen. Das geht natürlich mit dem Punkt davor, mit dem Aufbau, mit der Struktur Hand in Hand. Aber es geht noch ein Stück tiefer in die eigenen Themen. Und meine Erfahrung ist, je tiefer du selbst in deine eigenen Themen einsteigst, desto mehr verstehst du noch die Essenz dessen, was du eigentlich rüberbringen möchtest. Das eigene Anliegen, die eigene Botschaft. Das ist etwas, was kommt meiner Erfahrung nach eher mit dem Wiederholen, mit dem Tun, mit dem Machen. Das heißt, dieses Einfachmachen, das ist die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt noch mehr Dinge inhaltlich vereinfachen kannst. Aber du solltest sie an irgendeinem Punkt halt vereinfachen. Wichtig ist mir einfach, dass du diesen zweiten Schritt, dieses Einfachmachen, Dinge vereinfachen, reduzieren, mehr noch auf den Punkt bringen, dass du diesen nicht vergisst. Denn wenn du einfach machst, wenn du einfach rausgehst, umsetzt, dann läuft das schon irgendwie. Und dann ist es manchmal so, dass man im Alltagsgeschäft vergisst, wirklich noch an dem eigenen Auftritt zu arbeiten. Ich persönlich, berufsbedingt natürlich, finde das schade. Ich finde das schade, weil, weil es von der Ästhetik her eben noch ansprechender sein kann und zweitens aber auch, weil weil eine wichtige Lernschritt, finde ich, für die eigene Entwicklung dann verloren gehen kann. Ja, im Grunde kannst du das vergleichen mit einem Softwareprogramm, was du rausgibst in einer Beta-Version. Die Leute können es schon benutzen, ist es ist aber nicht, es ist noch nicht optimiert. Es ist eben genau das einfach prinzip Und wenn du dann irgendwie vergisst, den eigentlichen Release, die eigentliche Release-Version deines Produktes rauszugeben, dann fehlt irgendwie was. Finde ich. Deswegen für mich ganz wichtig, dieser zweite Schritt irgendwann. Nicht für Anfänger, im seltensten Fall für Anfänger, sondern ja für die, die sagen, ich habe mich getraut, ich bin rausgegangen und jetzt will ich endlich was optimieren. Mein Fazit zum Thema. Einfach machen hat zwei Seiten. Die eine ist, einfach machen, einfach anfangen, einfach umsetzen. Und die zweite, die kommt später. Nämlich dann, wenn es darum geht, die Dinge noch stärker zu vereinfachen, eben einfacher machen. Einfach, damit die Hörer leichter erreicht werden, damit du deine Botschaften wirklich im Herz und im Geist der Hörer ja, verankern kannst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass dieser Apfel, auch wenn er etwas grün noch hinter den Ohren war, dass er für dich inspirierend war. Ich sage auch Danke an dich, Kerstin, für die Inspiration. Wenn du, Hörer, lieber Hörer, jetzt Lust hast, noch dabei zu sein, dann hast du bis 15. September 2017 noch die Chance. Und ja, da das Thema einfach machen ist, hast du vielleicht sogar danach noch eine Chance, das Ganze zu verlinken. Auf jeden Fall alle Infos zu, diesen, zu dieser Podcast-Parade findest du unter meinen Shownotes, wie auch die Dinge, die ich dir hier genannt habe, unter steffi slash Folge 024 steffi Folge 024. Schön auf jeden Fall, dass du dabei warst. Jetzt habe ich noch ein eigenes kurzes Anliegen, nämlich damit ich dir genau die Inhalte auf die Ohren bringen kann die du hören magst, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten bis Weihnachten, schick mir doch gerne deine Themenwünsche. Worüber soll ich sprechen? Was soll ich dir erklären? Was hast du für Fragen zum Thema Sprechen, zum Thema Stimme, Körpersprache, zum Thema Persönlichkeit auf der Bühne? Was interessiert dich? Schick mir das an info at Vielen Dank dafür! Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage bis zum nächsten Mal, mach's gut, zeig dich und sprich deine Steffi. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an infosteffi Dieser Podcast hat dir gefallen? dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffi-schwarzack.de Auf bald!